0: E aí, gente, tudo bem? Começando agora mais um episódio do Porcos Voam. Eu sei que eu fiquei aí três meses sem gravar o podcast. Eu peço desculpas pela demora. Uh, você pode estar tá estranhando o começo desse podcast dessa forma, porque todo episódio eu sempre começo conversando com a minha mãe ah, e hoje, depois de 60 episódios, é, esse é o primeiro episódio que eu não começo conversando com a minha mãe, porque infelizmente ela não tá mais. Patrick! Ô, oh Patrick! Oi. Para com isso! Ô, oh, Patrick! vira essa boca pra lá! Começando mais um podcast. <risos> E começando agora sim, começando mais um episódio do podcast Porcos Voam, o ano acabando e o podcast só que começa, um, esse aqui é o episódio de número 61 do, do Porcos Voam, Ele, esse aqui é o podcast do comediante Patrick Maia. Se você não me conhece, eu não sei por que, que você está ouvindo, porque não sei qual é o outro motivo que alguém estaria ouvindo isso aqui. A não ser que seja pela minha própria divulgação, porque isso aqui só conhece uma pouquíssima gente. E se conhece podcast, provavelmente me conhece, mas se não me conhece, prazer, tá bom? Esse aqui é o episódio número 61, começando agora. Nós tivemos um pequeno hiato aí de dois meses e pouco, quase três meses, que eu não gravei o, o podcast eu falei que eu não ia parar e eu parei, então não vou falar mais nada, nunca mais, e aí é, vai ter quando tiver, mas uh, eu não preciso ficar dando desculpa, né, é, inventando desculpinhas esfarrapadas, não teve o bagulho e é isso que importa, mas o que que teve enquanto isso, o que que teve? Porque, pô, você é um vagabundo, você não faz um podcast? Não, eu não fiz podcast porque eu tava fazendo outras coisas, né? O que, que eu tava fazendo? Eu fiz o meu show, minha temporada de shows aqui em São Paulo. O meu show novo que se chama Piadas Curtas, que inclusive é o show que vai estar tá na minha turnê agora, que eu vou fazer minha turnê 2018. Vou viajar para algumas cidades. Uh, algumas delas eu já fui esse ano e vou voltar agora no ano que vem com esse show novo. Acompanhado do Felipe Dias, que é o guitarrista que faz a trilha sonora do show, né? Ao vivo no palco. O Felipe Dias também é o cara que fez a trilha sonora do podcast. Ele é um parceiro meu musical e nós vamos estar tá junto no ano que vem de novo. E aí eu fiz a, a turnê, eu fiz a temporada aqui em São Paulo, né? Foram no... nove ou foram nove shows aqui em São Paulo. Uh, quero agradecer a você que foi é, e agradecer a você que queria ir também não foi porque mora em outro lugar, porque aí depois a gente se encontra. Mas o show foi muito legal porque deu para. Agora tem um show. Ele tava, começou o show com uma hora e vinte mais ou menos E agora ele terminou com 55 minutos Então é um show que já está redondo né O Piadas Curtas São mais de 80 piadas Cada uma de um tema Pouquíssimos, pouquíssimos temas são repetidos no show São piadas curtas de one liner né? Piadas de uma linha só E é um show que eu estou muito empolgado em poder viajar com ele Para mostrar para as pessoas Bem como gravar esse show também no ano que vem ah, no primeiro semestre vai acontecer a gravação desse show. É, vai ter o meu novo DVD, que talvez vá para o Netflix, talvez não, mas ainda estamos negociando. Enfim, não vou passar o carro na frente dos bois, mas que legal que vai ter coisa nova para você assistir, né? Se você já viu os meus outros shows, ah, que legal. Então eu terminei esse show, foi uma etapa que eu concluí, né? Que é a etapa de lapidar o show é igual... Gente que faz a academia pra ficar monstro. Que primeiro engorda, aí fica fortão, mas gordo. E sem definição nenhuma. Aí depois começa a definir, né? Tem duas etapas na, na academia pra quem quer ficar monstro. É igualzinho o show. Primeiro você engorda ele, e aí ele não tem muita definição. E depois você vai esculpindo até ele tá no tamanho que você quer. E do jeito que você quer, entendeu? E o meu show tá, tá trincado agora. Tá trincado. Então, outra novidade... Nos últimos dois a três meses eu comecei o, o, um projeto novo que uh, eu estou finalmente postando as minhas ilustrações e, e, e levando um pouco mais a sério os meus desenhos. Eu sempre gostei muito de desenhar. Inclusive, o porquinho aqui do, do podcast era a única coisa que eu tinha desenhado nos últimos tempos. Mas é, eu gosto muito de desenho, né? Eu fazia aula de desenho, é quando eu era molequinho, eu tinha uns 12 anos, 13, aí eu fazia aula de desenho. Aí eu lembro que eu ia lá nos livros do professor e aí tinha umas minas peladas, é, aí eu desenhava elas e aí eu levava o desenho embora porque não tinha playboy na época, né? Então eu desenhava as minhas próprias playboys pra ir levar pra casa e poder satisfazer o meu desejo, do meu coração, né? É... É meio estranho isso, se você for pensar, né? Porque você estava usando, erotizando um objeto que você criou, né? É meio que uma coisa estranha, como se você um incesto, praticamente. Mas, enfim, eu estou desenhando agora. E eu vou lançar um livro de ilustrações, agora em 2018. Que é, são só ilustrações e algumas piadas no meio e tal, mas... é. O um negócio do livro mesmo são os desenhos. E, e aí, se você gosta de, de ilustração e quer ver como que tá ficando o projeto aí, o processo todo, você consegue acompanhar isso no Instagram através do perfil PTKArts. PtKARTS. É, entra lá e segue lá e fala, ó, vim através do Porcos Vão, que eu vou ficar feliz, tá bom? Uh, o podcast vai... Eu, eu tenho planos para ele para o ano que vem, para ele ficar mais frequente ainda. E ele provavelmente vai entrar em outras plataformas aí de streaming. Então vai ficar mais fácil e acessível das pessoas chegarem até ele. Enfim, está começando o episódio número 61. Seja bem-vindo. É, todas as pessoas são bem-vindas a ouvirem o meu podcast. Menos algumas pessoas. Uh, infelizmente... É, regra é regra, né? Sempre foi assim e não é agora que vai mudar. Então, vamos lá. Uh, no podcast de hoje, é, tá bem, acho que pouca gente vai cair nessa restrição aqui. Mas se você tem filho e boi, pôs o nome nele de Enzo, se seu filho chama Enzo, você não pode ouvir esse episódio. Alguém tem que penalizar as pessoas que estão pondo no filho o, o nome de Enzo, porque eu só eu conheço uns nove Enzo de, e, e todos têm menos de cinco anos nenhum Enzo tem mais de cinco anos pensa como é que isso vai ser nas escolas daqui a um tempo na hora da chamada, a professora vai falar Enzo metade da sala vai falar presente, porque tem muito Enzo então se você inventa um nome, para de pôr nome que já existe bota um nome, tinha que começar a inventar nome entendeu é, porque uma coisa mais original né não vá com a modinha, sacou? Então, se você botou o nome do seu filho de Enzo... O mesmo se aplica também para quem colocou de... É, Pietro. Pietro porque é um nome que eu acho que não tem que ter mesmo. É, não porque tenha muito. E, e, se você, e se você tem filha e o nome dela é... Ela tem menos de 5 anos e o nome dela é Sofia. Eu acho que tem muita Sofia já também. Então, você também não pode ouvir esse podcast. Então, Enzo, Pietro e Sofia. Seu filho tem menos de 5 anos, tem esses nomes. Pietro, qualquer idade, tá? Você não pode ouvir o episódio aqui. Caso contrário, seja bem-vindo ao episódio número 61. É isso aí, porcos voam, está no ar, seja bem-vindo. E esse episódio aqui é um pouco diferente dos demais. Vamos lá. Tem algumas coisas... Que, que acontecem com a gente, que mudam a vida da gente, ou mudam o jeito de você pensar. Pra mim, quando algo aparece que muda o meu jeito de pensar, isso influencia muito a maneira que eu, que eu vivo, porque eu penso muito. É, isso não me coloca em uma posição bacana. Uau, uau, como ela é foda, ele pensa muito. Porque se você pensa merda o dia inteiro, foda-se que você pensa muito. É, era melhor você não pensar tanto, né? O, a pessoa que é um pensador, ela só é só uma coisa boa se o que ela pensa é coisa boa, né? Porque se ela é um pensador que pensa só em coisa filha da puta ou coisa ruim, não tem mérito nenhum. Mas eu sou uma pessoa que pensa muito, né? Eu gosto muito de filosofar quando eu estou sozinho no, com, comigo mesmo. E algumas coisas que, que mudaram a minha vida aí nos últimos anos. Quando, quando eu li o livro do Neil deGrace Tyson, que é o livro chama-se Origens, e assisti o documentário dele, que é O Cosmos, essas duas coisas combinadas uh, me abriram o leque de pensamento para coisas que às vezes eu não tivesse dado a, a, a devida atenção. É, uh, eu não vou entrar muito no assunto no que se refere esses dois negócios que eu falei, que é o cosmos e origens, mas de uma maneira muito genérica. É uma maneira de, de você começar a pensar o que, que existia antes da gente, o que, que existe além de, da, da gente e o que, que vai continuar existindo quando a gente não estiver mais aqui é um pensamento muito legal, o pensamento do cosmos da amplitude, de tudo que existe dos outros planetas e, e, e de outras eras e o que aconteceu antes da gente chegar aqui enfim, é, quando eu assisti essas, essa, e, e li esse livro em 2014, 2015, por aí isso aí me mudou muito a, a minha maneira de pensar e, e eu comecei a procurar mais sobre isso, sabe, aí eu li uns livros lá do Stephen Hawking, não entendi metade, e enfim mas é, isso aí foi um, uma parada que quebrou alguns paradigmas meus, assim, me fez pensar de uma maneira diferente quando eu comecei a me interessar por esse assunto. Cosmologia, a física celeste, astronomia, enfim. Agora eu me deparei esse ano com um livro que, que também mudou a minha vida, mudou muito a minha maneira de pensar, mudou muito... Eu, eu falei muito dele por aí, e eu não falei dele no podcast, porque quando eu estava começando a ler ele, eu já estava parando de gravar aqui, faz uns três meses. E, e esse livro, eu fui até a entrevista no Pânico, no programa Pânico, e aí conversei bastante com o Emílio sobre este livro. O livro se chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade. É sobre isso que esse podcast de hoje é... Um... É um livro que mistura história uh, e, e também um pouco de filosofia, porque, é, vamos lá, eu vou dar um breve resumo sobre o que é o livro. Ele foi escrito por um cara que se chama Yuval Noah Harari, Uma Breve História da Humanidade, Sapiens. Já está na 24ª edição, só para você ter uma ideia. Esse livro é um best-seller internacional uh, e, e acho que é o livro mais lido do ano de 2017 Então eu vou só explicar para você por cima O que que é essa parada E como que ela se aplica no podcast de hoje e, e qual que é o tema que a gente vai falar hoje O que possibilitou ao Homo sapiens, que somos nós Subjugar as, de, as demais espécies É isso que a gente fez né? Nós subjugamos todas as espécies Nós somos a maior força do mundo e o livro questiona o que nos torna capazes das mais belas obras de arte, dos avanços científicos mais impensáveis e das mais horripilantes guerras. Como que a mesma cabeça, o mesmo ser, é capaz de compor a nona sinfonia? Não sei se é a nona ou se é a quinta, não sei até onde que o Beethoven foi. Mas como que a gente é capaz de fazer essas coisas tão lindas e, ao mesmo tempo, matar os outros com baioneta no cu, na guerra e enfiar bomba no Japão como é que a gente é capaz disso sabe uh, o livro defende que a nossa capacidade imaginativa é o que deu a diferença é, entre nós e os seres humanos, nós somos a única espécie que acredita em coisas que não existem na natureza nós somos a única espécie que acredita em estados, que acredita em dinheiro, que acredita em direitos humanos. Nós somos a única espécie que é capaz de imaginar e, e, e não só de reagir ao meio ambiente. Nós somos capazes de imaginar coisas que não existem. Eu consigo imaginar agora um, um tigre é, que os dentes dele é feito de salsicha e... Ó, Mano, é uma coisa que você provavelmente nunca imaginou Eu não sei porque que eu fiz essa associação agora Mas não existe um tigre que os dentes dele são feitos de salsicha na natureza Nenhum outro animal é capaz de pensar em um tigre Que os dentes dele são feitos de salsicha Porque essa coisa é muito estúpida, e é muito idiota e, e, e só a mente humana é capaz de conceber coisas assim Entendeu? E é por isso que a gente é foda É por isso que a gente conseguiu dar a volta e, 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 e superar todos os outros animais é isso que esse livro explica, ele explica a ascensão do homem e como que a gente passou de animais insignificantes em árvores para os donos da terra, os donos do mundo e como que a gente conseguiu chegar na lua em tão pouco tempo. É isso que esse livro debate. Uh, esse livro ele fala sobre algumas coisas importantes que aconteceram ao longo da história do homem para tá a gente estar aonde a gente está hoje. Então ele faz um, um review do que, que a gente já fez, sabe? E ele, ele defende que a gente passou por algumas revoluções, como ser humano, como homo sapiens. A gente passou pela revolução cognitiva, que foi o momento em que a gente era todo mundo lá, o, os bichos lá que andavam lá, a gente era meio macacão, né? Era gente já, mas era meio macacão. E a gente viveu na Terra por milhões, milhares, centenas de milhares de anos. Dessa forma, andando lá e catando os bagulho e comendo e morrendo ali e, 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 e foda-se, a gente não tinha história ainda, a gente era um animal que não fazia nada, nenhum a gente não causava nenhum impacto na humanidade nessa época, pelo menos não era um impacto maior do que um tigre causaria, sacou? ou uma marmota, a gente era um animalzinho que ficava ali no cantinho da África, e de repente a gente começou a pensar, cara. a gente começou a pintar as nossas histórias no, nas cavernas, a gente começou a, a imaginar as coisas e aí fazer umas ferramentas cada vez mais foda, e aí é, essa foi a parada que foi a primeira revolução importante do ser humano, que é a revolução cognitiva, quando o ser humano passou a imaginar e passou a se enxergar, de uma forma diferente, começou a entender que ele era separado da, da, do resto da natureza, porque a gente conseguia pensar e analisar e, e planejar. E, é, coisas que, que, que a gente conseguiu fazer que nenhuma outra espécie conseguiu. Cooperar e, 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 e gerar grandes estruturas que eram colaborativas com muitos seres humanos. sabe? Os macacos têm a estrutura deles, as galinhas têm a estrutura delas, as abelhas têm a estrutura delas, mas nenhuma dessas estruturas é, é feita dessa forma, é igual os seres humanos fazem. A gente consegue conversar e se entender de uma forma que nenhuma outra espécie consegue. Não existe uma, uma cidade de 10 milhões de macacos, onde todos eles se respeitam, entendeu? Mas existe isso nos no seres humanos. Os macacos eles têm pequenos grupos, e os seres humanos conseguem se organizar em grupos grandes, porque a gente consegue entender, e conversar, e se comunicar, e imaginar. Essa foi a primeira revolução, certo? Aí tiveram algumas outras revoluções. Ele defende que houve também a Revolução Agrícola, que foi quando a gente parou de andar por aí, que o ser humano era nômade, e, de repente, ele começou a, a plantar e a colher e a, começou a, a modificar a terra de acordo com as suas necessidades. E, a partir daí, se desenvolveram as cidades, as culturas, até chegar na gente. Essa é a segunda revolução, quando o homem aprendeu a, 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 a cuidar da terra e a ter os alimentos e a é, cuidar dos bichos e, e separar os boi e, e, e ter essas coisas todas... Tipo, a, 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 no momento que ele quisesse. Ele não precisava mais caçar, porque ele tinha um boi preso lá na casa dele. E, e aí ele matava ele a hora que ele quisesse. Essa foi a Revolução Agrícola. Aí teve a Revolução Industrial, que é aquela que a gente estudou na escola, que é uma mais próxima da gente. E, 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 bom, eu não quero me alongar muito em relação ao livro em si. Só digo o seguinte, se você tem interesse, ou se eu conseguir te interessar de alguma forma, vá atrás desse livro Sapiens, de Yuval... Harari, o nome do livro é Sapiens, se você colocar em qualquer livraria aí você vai achar, porque ele é muito famoso esse livro, quem me indicou esse livro foi o Murilo Couto, Murilo Couto tava falando dele no stand-up outro dia, e aí eu fui trocar uma ideia com ele, e aí eu falei, pô, vou comprar esse livro, e aí eu comprei o livro, comecei a ler e achei incrível e tal, e aí eu falei, Murilo, a gente precisava falar desse livro, vamos fazer um podcast e gravar ele? só falando do livro, aí ele falou, porra, vamos, legal pra caramba, então eu chamei o Murilo para vir até aqui na minha casa, pra gente conversar sobre, sobre o livro, especificamente, especificamente sobre uma parte do livro que, que me chamou a atenção, que é a parte que o autor defende que o ser humano hoje... Ele, nós, nós temos essa estrutura aqui, né? nossa, nossa casa, você tem seu trampo, você estuda, você tem obrigações. Mas tudo isso, uh, o modo que o homem vive hoje, ele, ele remonta da época que a gente começou a criar agricultura. E, e quando o ser humano descobriu a agricultura e começou a dominar isso, o ser humano ele passou a, a trabalhar. A gente não trabalhava antes, a gente andava por aí e saía comendo as coisas, sacou? E a gente não precisava trampar. E aí, quando a gente começou a criar agricultura e plantar as coisas, a gente começou a criar raízes junto com as raízes que cresciam para nos alimentar. Olha que coisa bonita que eu falei. Porque a gente não podia mais sair dos lugares. Que agora a gente tinha um pasto para cuidar, a gente tinha boi para alimentar, a gente tinha casa para morar porque a gente construiu. A gente parou de ser nômade, sabe? E aí a gente passou a trampar. Só que eu, eu acho, a partir do que eu li no livro, que a ideia da, do, do trampo em si, que foi uma das coisas que veio proveniente da agricultura, foi a pior ideia que o ser humano teve até hoje, começar a trabalhar. Eu acho que a partir daí, a partir do momento que a gente criou a agricultura, a gente começou a criar trampos pra suportar essa agricultura, esse trampo começou lá com... Ah, agora você é o lavrador, você vai ter que fazer a, lavrar a terra pra gente plantar trigo. Esse foi um dos primeiros trampos que teve, tudo bem. Aí, desse trampo, foi evoluindo até que a gente chegou nos trampos Jota que a gente tem hoje, que é tipo o monto PC gamer, tá ligado? Uns trampos que, que... Tudo isso é uma cadeia que, que, que iniciou lá atrás, quando o ser humano inventou o trabalho. Eu queria falar desse momento do livro e desse momento da história do ser humano. E eu queria dividir esse papo com o Murilo Couto e gostaria muito que você aí uh, acompanhasse e, e tirasse algum proveito disso. Eu e Murilo agora vamos falar sobre o livro Sapiens, é, que a gente leu e gosta muito de falar sobre. E, e especificamente sobre o momento em que o homem criou a agricultura e, a partir daí, o homem se prendeu. E é isso. O tema da parada é Pare de Trabalhar. Espero que eu te convença. Ouve aí e é isso. É nóis. <música> Isso aí eu só tenho a agradecer, Murilo, ah. é, por ter indicado essa obra, né, Opa. pra mim. É, isso ah, aí foi
1: um achado, viu? Isso aí isso. pouca gente tá
0: ligada. O Murilo me indicou o livro, né, é, que é o Sapiens, e eu não tinha ouvido falar dele ainda. Falei, nossa, o Murilo é muito foda nas indicações dele, hum. puta livro foda. E aí depois eu descobri que até o Obama já tinha indicado esse livro. Muita gente gostou. Aí eu entendi é, que não era uma questão de você ser um cara que indica coisas muito foda. Eu fiquei
1: muito triste. Porque quem me indicou foi um amigo meu que é muito inteligente, entendeu? O uhum. cara lê muitos livros. E aí ele me indicou. E eu falei, puta, achei uma porrada aqui, ó, li tudo. Sou um gênio e tal. Quando eu vi, era o livro mais vendido da realista. Eu falei, <risos> cara, é tipo Harry Potter, entendeu? Esse livro aí é igual aqueles que qualquer... Qualquer pessoa tá lendo, entendeu? Sim, qualquer retardado tá lendo. É, igual, exatamente. Igual Esse livro,
0: livro é tipo aquele, o Segredo. Isso aí, isso não é? Aí. Que, é que, que se sente, aquele do fala, Meu Segredo Deus, foi eu um. Sou um gênio. Exatamente, que aquele livro teve uma época que o pessoal que lia é, simplesmente explodia em sucesso, né? Era. É, dava muito certo. Só que não deu certo, eu. obviamente, né? E tu leu? Não. Eu vi o documentário. Eu, eu assisti o filme. Isso, é. é.
1: Claro, claro. <risos> lógico, né? Vai, porra, ler? Não existe,
0: cara. Não consigo Ai, Claro que... Quando sai o filme... Por que que o bagulho não vai dar certo, né? Porque os caras não têm nem a coragem de ler o livro. Os caras esperam sair o é, filme. Lógico, lógico. Aí... Mas
1: o, o filme dizia que era só acreditar, né, no uhum. poder do, do, do sim, sei lá.
0: Então, cara, mas esse, esse, esse isso aí pra mim é balela, assim, tipo, é uma coisa que qualquer pessoa pode inventar, esse negócio do segredo aí. Você pode ter sua teoria, tipo, maluca, apoiada por um montão de fatos científicos, é. mas eu não acho que é o caso desse livro, cara. história, né? Porque esse livro, o Sapiens, Uma Breve História da Humanidade... Eu quero deixar bem claro que aqui são dois comediantes falando sobre o assunto, então... Eu diria do filósofo. É, Exatamente, mas eu não queria que as pessoas esperassem uh, ouvir nada, nada, nada além da, do, do mais óbvio a respeito desse assunto, entendeu? Porque. Ah, sim, são dois burros falando. São dois burros. É,
1: isso quer dizer, a gente leu um livro e acha que sabe falar sobre a história da humanidade, né? Não é que é um livro sobre, sei lá, celular. É, celular é mais difícil, né? Mas é a história da humanidade.
0: Né? É. E, e o mais legal, cara, o, o que mais me chamou atenção nesse. No capítulo que eu tô lendo agora, é. Ele fala. Do, o autor, né o cara aqui, que é o Yuval Noah Harari, ele fala que o ser humano, antes a gente era uh, os famosos caçador-coletor, não é isso? Isso. Que a gente era... Os macacos. Mas não era macaco, era igual nós já. É, era igual. Era mas tipo... É mas é tipo você deixar a, a pessoa mais feia que você conhece na selva, tipo sem maquiagem sem cuidado nenhum por um mês, quando você voltar lá essa pessoa, eu acho que ela é bem parecida com a aparência que todos nós tínhamos há 70 mil anos só que mais forte eu acho, porque tinha que correr todo dia é, tinha que correr senão o tigre é te comia
1: é, tinha esse, tinha esse exercício físico
0: mas a nossa pegada naquela época lá a gente já era homo sapiens a gente já é a mesma espécie de hoje né é. 70 mil anos atrás a nossa pegada era ficar dando um rolê peladão. É, tipo, quando tava calor, acho que era peladão, mas é, aí a era. gente já tinha umas roupas que a gente já podia é, já costurar. Tinha. É verdade. Com pele de mamute e tal. Eu já dava uma ajudada, né? Dava. E aí a gente andava e catava os bagulhos que nós achávamos. Catava... Fruta,
1: bosta,
0: Fruta. É. É,
1: formiga, barata, comia lama, o
0: que tivesse, meu irmão. Nós comia barata. É, comia. A gente comia qualquer coisa, mas é, era bom, né? Era, nós gostava na época. É, não, tinha, não sabia o que era McDonald's. Exatamente, não, não, tinha, o conceito de, não tinha o conceito de gastronomia ainda. É, que... Mas, no entanto, o ser humano já cozinhava. Né? Pegava os bichos já botava e, fogo. E, e botava fogo. É. Porque a gente descobriu que se esquentasse o, o bicho que estava morto há um tempão, você matava os, os vermes né e aí comia o bicho menos podre. Ficava molinha a carne, é. boa de morder. Uhum. Aí foi aí que inventaram é, os embutidos e tal. Veio daí dessa ideia de que você pega uma carne muito bosta e condimenta ela lá, ela dá um jeito de ficar comível é é Exatamente, aí é a raiz de tudo Mas a, a grande parada que me chamou a atenção é que a gente vivia lá e, porra, tava andando aqui Nós é um grupo aqui de humano primitivo aqui, o homo sapiens primitivo Aí a gente, pô tá seca aqui onde a gente tá, não chove mais, o que, que a gente fazia?
1: Andava até onde, não tava, onde chovia, né? andando até chover
0: É, e a gente saía andando. E quando ficava bom, nós parávamos. Não tinha casa muito, né? É igual mendigo, né? É igual hippie, era hippie. O mendigo de hoje, eu acho, ah. que é o que mais se assemelha ao Homo Sapiens natural.
1: Caçador-coletor, né? É. Ele vai pegar uma moeda minha no chão, <risos> o que ele tiver ali no carro, ele já dá uma, uma pedida, entendeu? Ele vai coletando e vai caçando, né? Aí, realmente, ele ainda segue esse modo de vida, né? É, que o, é o caçador-coletor. O, o tema de hoje é que era um melhor modo de vida, né? Exatamente. <risos> me diga é o cara que tá certo. Exatamente.
0: Hoje. É tá. aí Deixa que a eu gente me, chega... Eu, eu deixo olha. spoiler. Continua. Não, mas não é, porque é aí que você chega no, no tema, né? Do, do nosso episódio aqui. É. Que é... Pare de trabalhar. Isso. Pa é, pa
1: <risos> essa é uma dica que tá dando pras pessoas. É. é. É isso mesmo. Eu acho que o certo é aprender a viver sem trabalhar. Porque é o, todo mundo. O,
0: o que que acontece? Nesse capítulo que eu estou lendo, o cara fala da revolução agrícola. A revolução agrícola foi o momento que o ser humano aprendeu que se ele colocasse uma semente de maçã no lugar, ele não precisava ir até a puta que pariu buscar a maçã. Demorou muito pra gente perceber isso, Caralho, aparentemente. A gente tava tipo aqui e falava, pô, queria maçã. Aí você tinha que, tipo, entrar numa expedição com mais 50 nômades, Vai atravessar maçã, um aí. deserto para pegar o lugar que tinha maçã e comer as maçãs o máximo que você podia, porque depois você ia voltar e, meu amigo, você provavelmente nunca mais ia voltar lá na terra da maçã. Chegou uma época que a gente percebeu que se nós levasse a semente da maçã com a gente e preparasse o solo e deixasse ele parecido com o lugar onde tem lá as maçãs, se a gente fizesse isso, nós ia ter maçã quando quisesse. Você vai
1: conseguir engravidar a terra. Exatamente. Vai comer ela com a maçã.
0: E aí foi a grande revolução agrícola. Foi quando o ser humano percebeu que ele podia manipular a natureza ao seu bel prazer e fazer a maçã nascer aonde ele quisesse. A escravidão começou já
1: pelos bichos né? e, pelo, e pelas plantas, né? É o que, 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 que tem vivo aqui? Bicho e planta. Vamos escravizar. Esses otários não sabem falar, é não conversa direito, não se junta muito em grupo grande. A gente pode matar eles. Uhum. Exatamente. É, maneiro, maneiro.
0: E aí, o que, que aconteceu? Como a gente não precisava mais ser nômade e ficar andando de um lado pro outro, É, a gente construiu casa.
1: Porque tinha que ficar ali, né? Que tava plantação também, né? Rapidinho, né? Tem que esperar, e, crescer. Isso.
0: Então, como você não, não, não precisava mais ficar andando de um lado pro outro, é. porque você sabia que você ia ter maçã por pelo menos um bom tempo do ano, você falava, vou é construir que... um barraco aqui.
1: É, e aí, porra, é mesmo, né? Os caras já aprenderam a construir melhor, né, que tinha que ficar mais tempo
0: né? aí eles começaram a fazer uns barracos tipo mais, cada vez mais da hora os barracos, é. aí a gente passou a falar, pô, agora que a gente não precisa mais ficar saindo pra ir atrás das coisas, porque a gente cria as coisas aqui, a gente bota as maçãzinhas aqui e nasce as maçãzinhas, a gente bota o triguinho ali e nasce o triguinho, vamos cuidar das coisas então nós, já que nós vamos cuidar das coisas, vamos construir nossos barracos tudo aqui perto dessas coisas e aí achava um lugar bom e falava bom, então vamos construir nosso barraco passou disso, isso aí passou a ser a primeira aldeia, a primeira cidadezinha que foi sendo criada, você não concorda? É. E não tinha cidade antes. Isso mesmo. Antes não tinha cidade. O pessoal ficava andando, perambulando por aí. Era tipo, uma
1: vilinha, né? Uma coisa pequena, Mas era né? tipo
0: de cigano. É, é isso. É umas tendas, aí desmonta e isso, vaza. É isso mesmo. E aí agora a galera passou a ser mais fixa. E aí o ser humano, que era o cara que ficava catando os bagulho lá, Passou a nunca estar mais. É. Então, antes a gente não trampava. A gente ficava andando. E aí falava, é, olha. Que... Mas
1: era mais espaçada, né? Mano, mas
0: nosso trampo era dar rolê. Isso. Era tipo, oh, vamos dar um rolê e, a, e comer as coisas que nós encontrar no caminho? É. Era meio que isso, nossa vida. É era tipo assim, ó, você saía andando, ia vivendo por aí. E aí você falava, oh, uma coruja. Pá, dá a pedrada na coruja. E aí você comia a coruja. Isso. E tinha coruja pra caralho na época. Então não era tão difícil
1: encontrar, né, uma. Não era... Rapidinho tu achava. E não era
0: ruim. Você pô, matei uma coruja. Hoje é ruim matar coruja, porque tem pouca coruja. Mas foda-se,
1: eles não estavam preocupados com isso aí, antes, não. Antes não,
0: porque antes tinha muito. Não, ninguém tá preocupado com
1: é, proteger espécie de porra nenhuma. Hoje tá. Hoje, então, mas porque hoje já não tem o que fazer mais. Eu tô falando
0: isso. Aí tu vai se preocupar com esse povo. É igual assim, tipo, você não pode fazer uma coxinha de águia hoje. É, claro que não, cara, pô, escroto. Mas de galinha, tranquilo. Porque tem muita galinha. Claro, gente. Porque a galinha é mais uma espécie que a gente domesticou ao nosso pra... bel prazer. Pois é, é. aí faz, se tu faz um monte de galinha, por que que eu não posso matar se eu fiz ela, né? É, então, se você fizer bastante águia e tiver, tipo, em um momento, tipo, 5 milhões de águias, aí tudo bem você passar é. a comer coxinha de escondidinho de águia. É,
1: tranquilo, é só um cara desse do Masterchef aí falar que é bom, entendeu? Aí começa a matar as
0: águias e tal. É, fala que a carne da águia é muito forte... Branco. e fibrosa, e combina elementos da carne vermelha com carne branca caralho é mesmo, hein
1: né? Pô, será que é bom? tentar matar mais águia se alguém tá ouvindo esse podcast aí tiver arma e tal e, e... morar perto de onde tem águia tenta experimentar pra cozinhar um pouquinho e mandar pra gente foto com é, textura, sabor e tal é. ver se vale a pena começar a
0: matar esse bicho ou mas, se a gente pode correr atrás de outro. Mas a gente antes podia comer qualquer coisa. Então o nosso trampo era dar um rolê com nossos amigos, que era todo mundo lá da, da, da nossa tribinho. Aí dava um rolê e tal, e aí comia os cogumelos, e aí ficava doidão, e, e aí com certeza tinha que rolar <risos> ah, isso. Com é, certeza rolava tem. isso. A gente... E aí ele
1: já guarda esse aqui, ó, o do azulzinho aqui, é o que deixa doido, hein? Com Segura certeza. Segura
0: esse, só esconder menino. É, eu acho que desde aquela época, o ser humano já mostrou que gostava de droga.
1: É, então, eu vi um no Discovery, né? São aqui, a gente tem referência científica. É, Discovery, os bichos malucos, é o nome do programa. Tinha um tigre lá que lambia uma planta, que deixava ele doidão, entendeu? Aí foi ver lá qual era a. a, a o, que que, o material que era ver da planta lá. Aí tinha alguma droga, que eu não lembro qual que é. O, era muito bom. O tigre dava mais três lambidas assim. E aí ficava de doidão. De pra baixo, assim, ó, <risos> girava, o tigre começava a rir, fazia coisa sem assim, sentido assim de tigre. Aí tu, cara que porra, o tigre doidão, tu vendo o comportamento do bicho que ele tá doidão É tinha naquela época assim que comia um pedaço de uma fruta assim e que... aí fica chapado fica chapado mas é porque
0: naquela época a gente não precisava se preocupar com nada só com os tigres que vinha e pegava e nós e tal é. só que a gente não tinha poluição é, falou não isso. tinha morte de câncer a gente era naturalzão comia umas coisas muito foda porque era naturalzão
1: era vegano e não, era, não, de, era vegano.
0: não era a gente não, comia não, de não tudo era, a gente é, comia triste. mano a gente comia
1: cavalo
0: a gente comia como como todo né? o é que tem, né? Comia qualquer coisa. E aí a gente não tinha trampo. Aí agora que o ser humano passou a plantar os bagulhos, nós tínhamos que cuidar da plantação. Porque senão morria. Então a gente não precisava antes de cuidar de nada, então a gente ficava dando rolê. Agora a gente falou, mano, nós temos que cuidar daqui do nosso negócio. Pra cuidar. Nós temos que cercar, porque senão os macacos que moram ali perto vão vir aqui e vão começar a comer nossos bagulhos. É, porque os seus vizinhos antes eram os macacos, era tipo, porra, tem uns, uns, umas girafas meio filha da puta lá do outro lado, sabe? Cara,
1: já pensou, tu planta um monte de maçã, né? Aí vem a porra de um, de um elefante trucida tua... Pra entrar na tua plantação assim. Ó, então blá, blá, blá. a gente tinha que dar um jeito. Meu irmão fudeu. Aí com
0: certeza passou a ter uns vigias, uns cara que ficavam olhando para ver se não tinha os, os elefantes vindo de longe, senão a gente ela dava um apavoro neles antes deles chegar. E aí você começou a criar uma estrutura que você tinha que manter para você poder plantar maçã para não precisar mais ir até a casa do caralho buscar maçã. É. Então antes você, sua vida era de boa. Era você dar um rolezão e ir comendo até morrer. É. E agora, a sua vida é cuidar daquele território para as maçãs que você está cultivando nascer forte e bonita e você poder comer maçã sem precisar ir na casa do caralho e poder dar maçã para sua família, para todo mundo crescer forte. Ou seja, agora nós temos trampo. O que
1: eu acho muito bonito mesmo, o capítulo do livro que fala assim, a Revolução Agrícola foi a maior fraude da história. E então,
0: tá que pariu, mano, aí, é aí, que, aí que pega o bagulho. Porque aí agora nós tínhamos que trampar. Porque como a gente tinha mais comida, antes nós não tínhamos comida pra cacete. Antes nós estávamos andando aí achava um, uma árvore de banana. Aí a gente falava, mano, vamos tacar pedra naqueles macacos lá. E aí a gente amassa a cabeça deles E aí depois nós pegamos as bananas Come banana pra caralho e, eles. e vaza antes de chegar mais macaco Aí agora A gente não, não precisava mais fazer isso A gente tinha Maçã à vontade E trigo à vontade Que era as coisas que nós plantava, por exemplo Só que nós só tinha aquilo Nós não andava mais por aí
1: Aí tudo se fudeu, né? Porque aí tu só come aquela porra todo dia Todo dia, todo dia, né? E aí é um negócio que nem é tão é. gostoso. Nem é tão gostoso. Imagina os caras comiam aqueles lagartos, igual no Timão e Pumba. Pegava Sim. aquela lagartona assim, pls, comia. É. Imagina o gosto bom disso aí. Agora, todo dia era trigo arroz, e né? Que que era? era? os caras plantavam
0: né? muito trigo, né? Pão, né? É, não, não, era. Eles comiam o grão do trigo, né? Eles cozinhavam o grão do trigo, faziam uma papa lá e pá, mandavam pra dentro. Batata.
1: É, né? É batata
0: mesmo. E, e aí a sua dieta Frente virou isso, uma né? bosta, cara. Se foda. Antes você comia de tudo. Você ia andando falava, olha, um grilo. Pá, mandava o grilo pra dentro. Aí você ia andando, chegava numa praia, falava, olha uma baleona lá encalhada, vamos lá e picava ela inteira Nossa e levava Senhor. todo mundo. E. Tinha comendo de tudo, cara. Ia Era, uma beleza,
1: cara. Era uma beleza, cara. uma beleza. Nutricionistas hoje em dia falaria assim, ó, tem que comer isso aqui, ó, um pouquinho de baleia, um pouquinho de gafanhoto. Um Só um pouquinho que de aí, fruta, mano. Um pouquinho de suco. <risos>
0: <risos> o problema, cara, é que aí os trampos, quando começou a existir trampo... As costas começa a doer. Né? A gente paro, passou a carregar água, por exemplo, do rio tá parado, até tá a plantação. Pra... Pra irrigar os trem. Pra conseguir pra irrigar a parada toda. Ou seja, a gente começou a se fuder, doer as costas, lordose e o caralho. Hum. E aí a gente passou a ter trampo, ó, tem que ter o Vigia pro Mamute não invadir aqui a nossa tribo. Tem que ter outros caras que espantam os outros... Aí, mano, imagina que você fez uma colheita do caramba, colheu batata pra cacete. Aí tem uma tribo que tava vindo de lá da casa do caralho, que tava com uma puta fome. Aí olhou e falou, olha o tanto de batata que esses caras têm. O que que eles falaram? Nós vai lá pegar a batata. Claro. Só que aí, pela primeira vez, o cara falou Essa é minha batata, essas batatas É tudo nossa. Foi a primeira vez que o cara Falou, isso aqui é meu
1: Ih, não tinha isso então Não, mano isso, né? propriedade privada.
0: Antes você ia lá e tava comendo e beleza Comeu e meio que dava pra todo mundo Porque era todo mundo tava tua, ali e a natureza era equilibrada Todo mundo tinha as mesmas chances de chegar nas coisas Os caras
1: não os outros não Filha da puta ali comendo um bagulho e tudo mano.
0: Mas era mais fácil você evitar o conflito Se o seu grupo era menor você é. falava, mano, eu vou sair fora e vou achar o bagulho em outro lugar. É, né? Agora, você não podia sair fora porque você tinha uma plantação, caralho. você tinha 70 é, ovelhas que você que tinha nossa. colocado lá.
1: E tu não sabe mais fazer, isso que é também, antes os caras sabiam, eu sei que essa fruta que eu não posso comer que eu vou morrer, eu sei que essa planta aqui, se eu, se eu martigar também eu vou ficar todo fodido, é, sabe, escalar pe pedra, montanha, sabe, matar bicho, sabe, subir árvore, sabe fazer o diabo. Agora ele só sabe fazer só arar o campo só, não sabe mais ele... fazer a porra nenhuma, É todo o dia filho do coisa. cara
0: nasceu aprendendo a fazer isso aqui pra poder colher o trigo, e... pra, 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 Pro pro filho correr. dele aprender
1: a mesma coisa. E se ele sair de lá, ele não consegue sobreviver fora de lá, né? É, um
0: é aí bosta. que o cara aqui, o autor do livro, fala que a domesticação do trigo, quando a gente conseguiu fazer com que o trigo... O trigo, ele é originário de uma partezinha da Ásia. E, ah, é assim. e de repente, ele passou a crescer no mundo inteiro. Porque a gente conseguiu domesticar o trigo. A gente aprendeu como plantar ele. O que fazia mal para ele A gente aprendeu a tirar as ervas da ninha, Aprendeu qual que era o ritmo de, de regar ele De uma forma que ele passou a crescer No mundo inteiro E o ser humano passou a viver em função desse trigo De forma que o autor Fala que na verdade não foi o ser humano Que domesticou o trigo Foi o trigo que domesticou o ser humano para que o trigo prosperasse e hoje fosse uma das plantas mais bem sucedidas do mundo.
1: Caralho, tem em todo lugar meu irmão, é igual mesmo, é igual japonês mesmo, né
0: ou qualquer, né onde você vai tem Trigo é bom, hein? Só que uma bosta, porque... Aí, do jeito que você falou, você ia saber só plantar trigo. O teu filho ia saber plantar trigo também, só. O teu outro filho ia saber o quê? Só fazer os bagulhos de trigo. É. Então, desse jeito, a gente passou a viver em função dessa porra do trigo. Só que antes, quando a gente não tinha comida à vontade... Hum. Nós estávamos andando e comendo... É. Nós não podíamos ficar transando e tendo filho toda hora. Porque se você estava andando e aí tinha um filho... Pô, filho tem cheiro de, de placenta, aí os tigres gostam dessa porra. E
1: tu tem que ficar levando a porra de um bebê, caralho, pra todo lado, imagina, tem que, imagina, tem que É, tem
0: que escalar aquela porra toda, Falando não, lá não dá, por quê? Porque tem esse monte de criança. Mano, era uma treta, então não podia ter muita criança. Se nascia criança demais, os cara matava até ali,
1: é, porque não podia. É é dura não,
0: rapaz, é uma outra mesmo. É isso. Mano, aí agora que a gente tinha nossa fazendinha, a gente podia ter mais filho. Então, nós passamos a ter mais filhos. Só que mais filhos demandam mais comida. Mais comida, a gente ia ter que plantar mais trigo. Ia ter que demandar mais trabalho. Então, a gente passou a trampar mais para alimentar os filhos que a gente não precisava ter antes. Não
1: precisava.
0: E aí, a gente teve que trampar mais para ter mais trigo. Quanto mais trigo tinha, mais alimento você podia dar para os seus filhos. Quanto mais eles comiam, mais forte, mais filho esses filha da puta ia ter. Porque tava tudo gordo de comer só pão. Desgraçados. Desgraçados. E cara. aí, a gente foi de alguns milhões de, de seres pra 7 bilhão e quase 8. Puta, na,
1: explodiu, né? O tanto de gente. Agora, 7 bilhão, né? Aham. Uhum.
0: É por isso que eu digo. Mata. Para de trampar. Ninguém mais tem que trampar. Ó, oh,
1: ninguém mais tem que trampar, nem que ter filho, Aluga o filho dos outros, tá bom? Até onde você gostar dele, depois você solta. É, não precisa ter filho toda hora, entende? Faz um videogame um negócio. É. É, porque tem muita gente. E não vai ter mais trabalho. Para de trampar porque os computadores estão tomando trabalho. Você não vai precisar mais trabalhar, comediante. A gente acha que a gente não vai ser afetado. Eu acho a que gente não. Tá eu eu acho que não, Murilo. Acho a que a nunca vai. vai
0: ter um robô que sabe contar piada. Meu irmão. Que robô não sabe ser filha da puta, robô não tem preconceito. Robô, robô pra conseguir fazer se piada teria tem que.
1: Preconceito, ele explica pro robô, ele consegue ter. Ó, oh, robô, são esses preconceitos que existem aqui e são essas piadas que se fazem pra esses preconceitos. Quando você identifica é, uma pessoa encaixada nesse preconceito, você pode <risos> encaixar esse tipo de piada. Com toda a referência cultural do mundo, meu irmão, esse robô vai arrebentar, tu é doido? Véio. É só ensinar, bicho, tu é doido, véio. a gente tá Será, fudido. Será, velho? A gente tá fudido não tem, ó, já tem robô que compôs uma música do Beatles, se tu quiser botar no podcast aí, tem aí. Bota a primeira música do Beatles composta por um robô. Bo ensinaram pro robô toda a discografia pro Beatles, devem ter escolhido uma fase e falaram,
0: ó, faz uma música aqui com esses moldes. Que Eles esses acordes... fizeram? Tá, tem no YouTube aí. É? É. Bom, se tiver, então o podcast vai acabar com esse negócio, tá? Se não tiver, porque eu não achei.
1: Aí já tem. É, não, é só tu botar YouTube, Beatles, hum, é, Song. Tá, e... vou olhar no computador só. Não, você acha. não precisa, pode botar depois, não precisa. Tá bom. Não. Eu não tava querendo pressionar. Não, tudo bem. Aí, queria que, achei que você queria provar pra mim ó, agora. Computador que já escreve jornal, é, já tem. <risos> Isso aí também. As manchetes já tem há um tempo, já tem uns que estão fazendo a notícia. Ele pega os fatos, fala, ó, foi nessa cidade, foi. O crime foi esse, com essa pessoa. Boa. E a polícia tem essas informações. Sério? Aí ele pega e escreve: hoje, na manhã de tal, é, na cidade de tal, é, o crime que aconteceu, blá, 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 blá. explica com as palavras que conhece, né, sabe em inglês, sei lá. E, e escreve jornal. Aí tu tem. E escreve o... melhor do que a galera. que ah, escreve, deve, por né? Aí, Porque, né? Não Porque não comete erros de ortografia, é um retardado. Né? Igual aqueles lá no. Ah, é, ia ser bom saber os erros que tem, que tem uns erros muito engraçados, né? Cara, de jornal, galera uh -huh. burrona. Aí. Acho que roteiro de filme também. Não sei se já tem gravado o filme, mas parece que já tem um roteiro feito todo pro computador. O computador entende uma est a estrutura de como se conta uma história, é... entende os personagens que existem numa história, assim, os estereótipos. Né? Mas por que, que a gente e... tá
0: fazendo isso?
1: Pra parar de trabalhar, né? Por isso que esse podcast foi feito. <risos> a gente vai se fuder, Patrick. É,
0: porque vai mas acabar, é isso que né? Todo
1: mundo acredita há um
0: tempo, né? Não então, mas esse vai. que é o problema. A gente inventou o trabalho e virou escravo do trabalho e agora nós Sim. estamos criando várias formas de Sim. parar de trabalhar só que todas essas formas por exemplo a minha mãe quando ela ela ela, ela tinha minha idade é. eu era uma criança era. e a minha mãe ela tinha muitos afazeres dentro desses afazeres um deles era lavar louça uhum. que devia tomar boa parte do tempo Chata. e dar umas puta dor nas costas e uma puta chateação porque ela cozinhava todos os dias para mim para meu irmão para meu pai às vezes para meus avós também Foda. É, ela tinha que lavar roupa e lavava ali, tipo, mano, na mão, fralda Ai, era na mão. Pariu. Ela tinha que fazer um monte de coisa que hoje existem várias máquinas, máquinas que fazem. Mas isso não torna a minha vida ociosa. Na verdade, porque essas máquinas estão fazendo essas coisas pra mim porque eu criei já outras coisas, ocupações, né? Pra, pra fazer naquele tempo que eu tinha. Uhum. incluindo trabalhar, fazendo show pra pagar as máquinas
1: é, que estão
0: lavando a minha louça, que eu parcelei é...
1: bom o negócio é, tem que parar de trabalhar e, e Mas eu... tem que parar de trabalhar e, e acabar com,
0: com aos poucos, assim. a gente tem que aprender muito com os mendigos sempre quando você vê um mendigo fica ali fica olhando de longe Fica, dá uma sacada nele já, uhum. que que ele, como é que ele faz as coisas, como que ele anda, é, como que ele consegue as coisinhas dele, é. porque ele tá ali, ó ele tá sendo um caçador-coletor naquele momento, e, e é o que todos nós tinha que ser, a gente tinha que falar, a partir de agora... Nós vamos, todo mundo embora de São Paulo, vamos dividir essa galera toda aí nos espaços. Então, os lugares que eu passo de avião, às vezes, que eu vejo que, mano, não tem nada, Brasil, nada, né? nada, nada, nada. É, dá pra botar uma galera. E né? tem umas plantas, tem umas lagoas, é. e não tem nada ali, não tem cidade. É pra lá que a gente tinha que, eu acho que a gente tinha que fazer esse êxodo total e tentar reverter a sociedade pra aquela forma lá. Caralho, será que dá, velho? Não, mas aí vai você e os seus amigos e começa a tribo. Ó, oh, se falasse pra você agora que vai rolar isso, você não iria? Eu? Não. Não?
1: Claro que não, Vamos você é de lá. de
0: casa? Mano, fala que todos os seus brothers que você conhece vão. Pau, não cujo esses merda. Sério? Mano. Eles têm internet lá. Mano, mas seus
1: brothers tudo vai estar lá. Tem tá internet lá, lá. eu não. prefiro internet que meus brothers. Ah, não. Tem internet? Eu não tenho.
0: Provavelmente um Wi-Fi ou outro, mas...
1: Ah, mas... É, não tendo Wi-Fi, acho que até rola. É, não sei, cara. É isso que eu tô te falando. Tem não ia ter onde carregar consigo... o celular. Puta, fudeu, hein, malandra.
0: É tipo um descampado com umas árvores e umas lagoas.
1: É que se tu for pra uma sociedade de campo lá, tu vai ter que trabalhar, entendeu? Então, mas
0: não pode mais ter trampo. Vai chegar lá e aí falar, ah, vai, vamos lá. Tipo, primeiro, a gente ia ter que assistir muito aquele... Aquele largados e pelados. Tipo, Largados e Pelados. Sim. A gente ia ter que ver bastante disso. Eu acho que antes Porra, da sociedade... do caralho, cara. Como Não, é que... mas escuta aqui, cara. Tá antes, escuta. Da... antes da sociedade partir pra essa empreitada, é. todo mundo que topar esse novo estilo de vida caçador-coletor uhum. vai receber nas suas casas o box do DVD do Largados e Pelados... Todos os que teve até agora. E do A Prova de Tudo lá, com aquele cara lá, o Bear Grylls também. Ah. E também vai vir aquela coleção do... Do... Biólogo lá que pega os bichos na mão. Ah, Richard Rasmussen. Richard Rasmussen. Maneiro, esse aí é Pra fora. você saber quais são os bichos venenosos isso, e tal. Isso, isso é importante. E aí você assiste tudo aquilo. Uhum. Depois de você assistir aquilo, tem uma prova fodida que você faz... Tipo um vestibular foda, ah, Leandro, foda, foda. Eu
1: queria fugir de trabalho, tá se enfiando no vestibular. Mas de... é
0: porque aí você vai uhum. fazer parte do, do, do novo mundo. Para isso, você tem que ter as, ab, as, as Sim, habilidades claro. que o ser humano tinha no, no velho mundo. Eu, em, entre Minas e, Bra... e, e, e São Paulo, tem um pedaço lá que eu acho que dá para ter. Que ah, tem legal, bastante legal. lago, rio. Eu acho que dá para começar por lá. Aí Bacana. solta a gente lá e, e deixa rolar. Cara, isso é foda. Tu compra, se assim, uma área grande,
1: não sei qual é a tua pretensão de dinheiro aí. que Não, não é
0: comprar, não. Não tem dono. Não, a gente vai chegar vai lá. Eu acho, tu ter, eu
1: acho que tem que ter, botar alguém pra organizar Cara, esse mundo. E aí ele vai arara, crescendo.
0: As araras que nasceram lá, elas não questionam de quem quer aquela terra. É. É verdade. É só gente que quer fazer largados e pelados. Quer andar por aí e catar peixe e ficar brigando com a mulher que tá pelada também.
1: Pô, acho bacana, velho. Eu não sei se eu conseguiria, não. Mas eu acho uma boa tentativa mesmo. Eu acho que é isso. Tem que comprar uma área grande que tem uma diversidade, assim, é, tanto de fauna quanto de flora e terreno, né? Uma variedade geográfica bacana para poder ser uma amostra do mundo, né? <risos>
0: Pare de trabalhar. Então é isso, esse aí foi o episódio número 61 do podcast Porcos Voam, espero que você tenha gostado do nosso papo e se interessado pelo livro Sapiens é, dá uma lida aí, talvez a gente volte a falar dele aqui no podcast talvez não né, não sabemos mas se você gostou do podcast e chegou a ele agora só, tem mais 60 episódios aí pra você ver, pra você ouvir né porque não dá pra ver, mas dá pra ouvir e... Assine o podcast, clica agora aí no botãozinho assinar. E se você ouve pelo iTunes ou pelos outros aplicativos, tem um lugar que você pode comentar ali que você gostou do bagulho. Isso aí me ajuda, viu? Porque aí ele sobe no ranking e aí mais gente ouve. Quando mais gente ouve, eu fico com o ego mais inflado e fico com mais vontade de fazer. Então se você quer mais episódios, influi o meu ego comentando e clicando em assinar muito obrigado por ter ouvido esse episódio e é isso não morram até o próximo episódio mas antes do nosso tema final você ouve agora a canção Dead Scar uma música composta pela inteligência artificial no estilo dos Beatles recomendação de Murilo Couto não morra, até o próximo episódio, tchau.
2: You're